0: Cześć, witajcie. To kolejny odcinek podcastu Tuap. Moimi współrozmówcami są standardowo Michał Decki. Cześć, Michał. Cześć, hej. Jacek Manzurek, puls basketu polski, kosz. Cześć, Jacek. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o drużynie, która bardzo mi się podobała w pierwszych dwóch meczach, pierwszych dwóch W pierwszych dwóch meczach, pierwszych dwóch pierwszych dwóch meczach drużynie, która ma wielu ekscytujących zawodników która moim zdaniem za rynek, za rynek transferowy za okres transferowy zasługuje na najwyższą ocenę jaką można byłoby przyznawać za dokonane transfery czyli o GTK Gliwice jak się domyślacie jestem bardzo podekscytowany tą drużyną ale Jacek widziałem że ty jesteś nawet kibicem GTK Gliwice sądząc po twoim menadżerze
1: tak jestem, jestem jak to zewnątrzny. się stało ja wyszedłem, za, ja, ja wyszedłem z założenia, że jeśli wygranie jest koszulka, Aha. to muszę znaleźć drużynę, która ma najmniej kibiców. <grym> analityk, analityk, to ja jest po, po prostu <grym> <grym> Okej. Okay. No dobra, y, Michał,
0: a, y, jak, jakie jest twoje, twoje podejście do, y, do GTK? Czy ty też masz Mam taką nutkę zawsze ekscytacji?
2: Zawsze Mam sobie zazwyczaj, że nie zapisałem się do Ligi teraz, jakby jak usłyszałem dlaczego Jacek się zapisał.
0: Mogłem też pójść tym kluczem. Jak z, tą, jak z, tą, A, to do, z tym to poziomie ekscytacji? Co do gry? Do
2: gry y, jest bardzo dobra drużyna, y, przynajmniej na początku sezonu i y, no
0: też jestem podekscytowany.
2: Fajnie, mhm. że Gliwice w końcu idą y, poziom wyżej.
0: Okej, okay, y, no to tak z was zapytam o... O, o wasze zdanie na temat tych transferów no ja powiedziałem że to jest bardzo wysoka ocena e, dziesiątka na 10 e, ale może macie inne zdanie Jacek.
1: Ja mam dokładnie takie same zdanie. Wydaje mi się że nie mam tutaj transferów przestrzelonego póki co. Mm-hmm. i chyba, chyba jeszcze to że to że trafili ze wszystkim to jest jedno ale to nieszczęście które się przyda, przydarzyło Ritowi, to jest mhm. jakby nawet możemy powiedzieć szczęście w nieszczęściu. Mhm. Bo, bo dodali kolejnego gracza i wydaje się że kolejnego świetnego gracza. Mhm. Więc nie dość że wyszli na tym że nie dość że złożyli bardzo dobry skład to jest bardzo dobry skład plus.
0: Okej okay. Michał ty, u ciebie jaka by była nota na 10.
2: Też by była dyszka. Mam u siebie w menedżerze Perkinsa i y, Krampelli ja, dlatego y, jestem z nich jak najbardziej zadowolony. Mm-hmm. Podoba mi się też bardzo, bardzo, bardzo Barnado. Jest y, mm-hmm. y, gościem, który zaczyna gdzieś tam na czwórce, ale on spokojnie może być trójką. Y, ma wiele energii w sobie, dobrze, dobrze chodzi w obronie, w ataku też jest y, dużą wartością. Super transfer,
0: ciężko się przyczepić do czegoś. Okej, okay. na pewno sobie te transfery akurat w tym przypadku rozłożymy na czynniki pierwsze, bo, bo tak jak mówisz jest kilka bardzo ciekawych nazwisk, natomiast ja bym zaczął od, od osoby trenera, bo to chyba wiele tutaj rzeczy zależało w trakcie tego okresu przygotowawczego od niego i trzeba powiedzieć, że no, GTK trafiło naprawdę na, na takiego gracza, który potrafi przekonać zawodników, potrafi ich wyszukać no zaczynają się takie może dobre czasy dla, dla Gliwic, jak wy to postrzegacie, tego Matiasa Zornera i ogólnie tak przepracowany okres przez, przez klub z Gliwic.
1: Jacek, Wydaje to, że... mi się, że, że tak, że jakby GTK chyba wyszło na wyższy poziom. Rozumiem rozumiem, rozumiem sentyment do poprzedniego mm-hmm. trenera, bo, bo w sumie jakby w ich do, do PLK, Mhm. Dostał swoją szansę. Nie można też powiedzieć, że że po prostu awansował i po jednym sezonie go zwolnili, tylko jakby miał swoje okazje, wykorzystał je mhm. średnio. No i jakby kolejnym naturalnym krokiem w rozwoju chyba drużyny jest po prostu zmiana trenera, z którą w Wiewicach w tym sezonie trafił. Okej,
0: okay. Michał, ty jak podchodzisz do, do Matiasa Solnera, zolnera. zolnera. Y, oglądałem mecz tylko
2: y, ten drugi za zastorio. Mm-hmm. Natomiast bardzo mi się podobało y, to jak GTA, GTK grało, czyli. Y, było tam bardzo mało rzutów y, z pół dystansu, tych najgorszych, tych takich gdzieś tam mm-hmm. y, pod presją czasu. Czy, tak, czy po prostu krok od, od trójki. To były bardzo mądre rzuty. Y, no wiadomo, też ładnie łatwiej się gra jak, jak twój center trafia trójki, tak? Mm-hmm. Y, natomiast no. Nie ma co mieć pretensji o to, że, że Gliwice wybrały sobie dobrych zawodników. Podoba mi się ta szykówka. Jeżeli dalej to będzie tak mm-hmm. wyglądało, to może się okazać, że mamy kandydata do, do największej rewelacji. Może za szybko mm-hmm. to, to yy, teraz można tak mm-hmm. określić, ale no, czemu nie z drugiej strony? Wszystko mm-hmm. na to wskazuje.
0: No właśnie. Mi też ten styl się podobał. To jest nie tylko gra taka mądra w Ataku, którą poniekąd gwarantuje Josh Perkins tak bardzo dobry rozgrywający którym, którym gdzieś tam no, ja jestem mocno zafascynowany. Natomiast no, jeszcze w obronie ta, ta drużyna wiadomo że jeszcze nie funkcjonuje idealnie ale, ale ona w tej obronie rzeczywiście chodzi broni na całym stara się naciskać. To jest nowoczesna koszykówka którą którą chcemy oglądać w PLK i, i tak jak mówisz dążenie do dobrych pozycji do dobrych rzutów zawodnicy pewni siebie to też kolasy pewni siebie. Naprawdę bardzo fajnie się to wszystko oglądało przez te, dwie, przez te dwa pierwsze spotkania. Przejdźmy sobie przez tych zawodników zagranicznych, bo to naprawdę bardzo fajni zawodnicy. Myślę, że zacznijmy od Josha Perkinsa, który no jest moim chyba ulubionym zawodnikiem na, na dziś dzień w PLK. Super rozgrywający, bardzo mądry, bardzo inteligentny, grający z zespołem, nie fachujący się, nie obrażający się, nie biorący na siebie jakichś niepotrzebnych rzutów w pierwszym meczu 6 na 7. Jeśli, jeśli dobrze pamiętam w drugim już tych statystyk w głowie nie mam. Natomiast też nie miałem takiego odczucia że bierze na siebie jakieś niepotrzebne rzuty. To może być top 3 rozgrywających w PLK w tym sezonie Jacek?
1: To musielibyśmy policzyć czy, czy będzie w top 3 ale może być może walczyć o top 3, bo mm-hmm. tak jak powiedziałeś, to jest świetnie grasz po dobrym programie. Eee, Ma układane w głowie, mm-hmm. więc dlaczego nie? No, ale policzmy, no. No, może, możemy no. spróbować, czy, czy będzie to 3. Mm-hmm. Jest Mackenzie Moore, Booker, <laughs> Florence. Sanders.
2: Mackenzie
0: Moore, Florence, tak. No Star- dobrze, z-
1: zacznijmy... O, ja. zacznijmy.
0: Zacznijmy. Od Deshona Bookera. Myślę, że Deshon Booker może być w tym, w tym top 3. Tak samo Justin Bibeń. To jest myślę, że podobny grasz do, do Perkinsa, jeśli chodzi o wpływ na grę zespołu Pelka. No Lundberg na pewno też może być mhm. takim zawodnikiem. No, wiadomo, że to top 3 jest trochę subiektywne każdego. Natomiast no, ja się zakochałem w tym zawodniku i w moim top 3 on na pewno będzie, już mam od razu mogę sobie powiedzieć. Dobra, Michał. Żeby nie, nie przedłużać, Ciebie zapytam o, o tego Jordona Varnado, skoro mówi, że on się tak bardzo podoba. Masz go nie, <kluzła> gdzieś tam w swoim fantazy. Dobrze usłyszałem? Nie, nie. Krampelia.
2: Dobrze usłyszałeś, że bardzo mi się podoba, tak. A, okay.
0: no, ale to. Jeszcze zatrzyma... go nie
2: mam, natomiast okay. nie wykluczam.
0: Zatrzymajmy się przy, przy Varnado. Rzeczywiście gracz, który nie jest aż taki wysoki, ale wygląda na zawodnika dużego. Świetna trójka, świetna taka technika. On może być naprawdę w takiej dorosłej koszykówce, europejskiej koszykówce, niskim skrzydłowym, nie wiem, na poziomie euroligowym. Tak, tak bym nawet zaryzykował.
2: I zgadzam się z Tobą w stu Wydaje się, że to jest tylko krótki, przyko- krótki przystanek dla niego, gra w polskiej za koszykówki. Bo do tego wszystkiego, co powiedziałeś, jest jeszcze świetny motorycznie. Bardzo dobrze mm-hmm. się rusza i, i w boki, i do przodu, i do tyłu, a to wcale nie jest takie oczywiste. Eee, super zawodnik. Nie wiem, czy nie, czy nie lepszy. Eee, inaczej, czy nie mam większej przyjemności z patrzenia na niego mm-hmm. niż na jakiegokolwiek innego skrzydłowego w tej lidze. Mm-hmm. Może wyłączając Jakuba Nizioła, którego uh-huh. nie jestem eee, nie jestem w stanie ocenić negatywnie. O, może tak.
0: Okej. Okay. Czy co widzicie, mi się
2: jaki... Mm-hmm. Jaki rzut ma, przepraszam, trochę dygresja. Czy znacie zawodnika w polskiej lice, który ma ładniejszy rzut niż Jakub Nizioł? Który się łatw- ładniej szybciej składa do rzutu niż, niż Jakub Nizioł? Nie. To wiem. jest rzut książkowy. Jakbym jak kiedykolwiek. Ale ten czy, z, czy, on, czy,
0: on, czy on nie odrywa mm-hmm. się trochę za nisko? Nie wychodzi
2: za nisko przy tym rzucie do góry. No okej, okay, no może tak, ale to jest jeden łańcuch, jeden ruch ładnie no tak, prowadzony. Jak, jak kiedykolwiek boże mi ześlę syna, to ja bym chciał go nauczyć rzucać tak jak techniką Jakuba <gry> Okej.
0: Okay. Jeszcze wtrącając się tutaj do, do Warnedo. To co jest mega fajne w tym zawodniku. On naprawdę może grać na trzech pozycjach. On naprawdę może być nawet niskim centrem mm-hmm. w jakichś, jakichś ekstremalnych ustawieniach i to nie będzie jakaś przesada świetny transfer, uważam, że to jest świetny transfer to jest wzięcie zawodnika z zespołu dużo lepszego niż GTK Gliwice, bo tak trzeba mówić o o Kormendzie, który bije się zawsze tam o o medale na Węgrzech no rewelacja, naprawdę to to, co GTK udało się wykonać tego lata jest jest naprawdę super super robotą najmniej ekscytujący z z tej całej z tego całego zaciągu zagranicznego tak trochę brzydko to określając jest Terry Henderson. On gra z ławki. Jacek ty widzisz w nim zawodnika na takiego nie wiem top sixmana w,
1: w lidze. Zależy jak długo Armaniur będzie wchodził z ławki. Okay. Jeśli mówimy już o, o szóstym graczu czy czy mhm. jest w stanie czy nie wygrać tam nagrodę natomiast no tak jak już wcześniej mówiliśmy GTK trafiło ze wszystkimi zawodnikami, więc więc czemu nie? Może to zrobić. To to nie jest tak, że że już na tym etapie możemy powiedzieć, że na pewno ktoś będzie lepszy. Może być w top 3, wydaje mi się, z problemu. Okej, no to jeszcze Michał, do ciebie przerzucimy tego
0: Martina Krampelia, którego masz w fantazy. Dlaczego na niego postawiłeś i dlaczego on jest taki, taki fajny?
2: Bo on na początku sezonu jest zagadką przede wszystkim dla innych zawodników. Wydaje mi się, że widać to było w meczu z Astorią, że trener Gronek nie do końca wiedział, jak ustawić tą obronę przeciwko niemu. To jest zawodnik, który potrafi się upnąć pod koszem, ale też jest groźny na tym dystansie. Wziąłem go, krótko mówiąc, dlatego, że to jest początek sezonu. Nie wiem, nie jestem przekonany, że cały sezon będzie miał taki dobry, jak jak te pierwsze dwa mecze. Natomiast póki co jest naprawdę duży. Myślę, że, że trener Gronek otworzył szeroko oczy, jak zobaczył, jak Krampeli potrafi się tam pod koszem upchnąć, a przy tym jeszcze ł- ładnie zamyka jakiś zamyka przy tej trójce.
0: Mhm. Jacek, ty uważasz, że na parkiecie w jednocześnie jest miejsce dla, dla MJ Areta obok Martina Krampelia, czy, czy ci dwaj gracze się wykluczają jakby na parkiecie?
1: Nie wiem, czy się wykluczają, ale chyba optymalnie będzie korzystać z nich dwóch jakby na zmiany, żeby jeden, mhm. jeden, jeden z nich pod koszem ciągle był, żeby, żeby tam dominowali, bo póki co, no jeszcze nie wiemy, czy jaki będzie reż- ale, ale, ale widzieliśmy, nie wiem, mecze czy highlight'y i wygląda tam świetnie, więc prawdopodobnie mhm. mogą mieć dwóch dominujących gracz pod koszem. Okej, okay. wydaje mi się, że to już wszyscy,
0: jeśli chodzi o zawodników zagranicznych. Ta piątka wygląda naprawdę bardzo mocno. Nie wiem, czy, czy ta piątka w ogóle, jeśli chodzi o zawodników zagranicznych, nie jest nie, w top 5 e, całej ligi. Natomiast no, warto jeszcze wspomnieć o zawodnikach e, polskich. To jest dużo graczy młodych, albo jeszcze z karierą rosnącą. E, mam tak na myśli Kacwa Radwańskiego, który no, jeszcze cały czas jest przed tym swoim pikiem. E, ten zestaw da radę przy tych zawodnikach, czy, czy macie, o, czy się jakby obawiacie o, o poziom tych zawodników? Michał.
2: Nie obawiam się o Mateusza Szlachetkę, mm-hmm. a nawet powiem więcej. Może tych minut będzie miał mniej z uwagi na e, swoich kolegów zagranicznych, ale powinien naprawdę dużo zyskać e, przy codziennych treningach z Perkincem. To tak jak mm-hmm. powiedziałeś, jego bojskowa IQ jest e, jego, wydaje się, największą wartością. I samo, sama, Same treningi z takim z zawodnikiem, gdzie widzisz y, jego, jego szczegóły, to, co jak, to jak on widzi boisko, to jak patrzy na, uh-huh. na koszykówkę, y, powinno ci dać dużo do, do myślenia we własnej grze, dlatego nie boję się o Mateusza uh-huh. Szlachetkę, y, trochę się martwię o Kaspra Adwańskiego, ale może dlatego, że nigdy nie widziałem, żeby on dobrze grał w koszykówkę na poziomie BLK. Być może miał jakieś dobre mecze, a ja teraz to spłaszczam, natomiast ja mi się po prostu nie trafiło zobaczyć mm-hmm. się meczka Adwańskiego, kiedy gra
0: dobrze. Ale czy on nie, nie jest takim trochę Mateuszem Dziembą, soft, takim zawodnikiem zadaniowym? No tak bardzo, bardzo soft. Znaczy, walczy bardzo soft. Zawsze, w takim razie. Jest go dużo na boisku, w moim zdaniem.
2: Okej, okay, dobra, nie kłócę się z Tobą, tak jak mówię, może miałem po prostu mhm. pecha na gitek, jak nie widzę, okay. też za dużo nie zwracałem uwagi w poprzednim sezonie, bo miała ta drużyna u mnie status MKS-u, czyli drużyny grającej po nic, mhm. e, natomiast teraz jak widzimy się to mocno, mocno zmienia, przynajmniej idzie w tym kierunku, żeby już o nich więcej tak nie powiedzieć, e, mhm. natomiast e, o Łukasza Diduszko też się nie martwię, bo też chyba nie ma co do niego jakichś większych oszukiwań niż rzucenie się po piłkę, i trzy zbiórki i może gdzieś tam 2 trzy, 4 punkty z jakiegoś ponowienia. Myślę, że polski zestaw też powinien dać radę. No i jeszcze jest Daniel Gołębiowski, tak? Który, którego też jestem mhm. gdzieś tam ukryty no właśnie. może nie fanem, ale, ale też bardzo lubię jego grę. I uważam, że mhm. on też może do, bardzo dobrze zyskać. I przy Perkinsie i przy Warnado. Przy na których się bardziej będzie skupiała gra, a on gdzieś tam po tej swojej linii końcowej, czy tam stojąc na trójce, może korzystać z tego.
0: Okej, Jacek, a ty myślisz właśnie, że dla niego Jębowski, dla niego ta zmiana klimatu z Polfarmy na GTK to to wyjdzie mu na dobre, bo kurczę, no ja mam jakiś taki problem z Danielem, że ja nie nie wiem, czy ten jego rzut jest w stanie być jakiś bardzo regularny, a bez tego rzutu, no to wiadomo, że
1: że będzie mu ciężko ominąć. Mi się wydaje, że to dobry ruch. W końcu będzie grał w lepszej drużynie niż tamta Pulfarma. no i to może być taka playoffowa drużyna w jego wieku, młodym. To jak najbardziej dobre doświadczenie, tak? Już już będzie grał w playoffach. Poza tym, tak jak już już wielokrotnie mówiliśmy, Wieteka złożyło bardzo dobry skład, więc też będzie mógł uczyć się od od, lepszych graczy gry. Okej. No dobra. No to myślę, że
0: nasze, nasza stały element podcastowy, czyli lepszy czy gorszy, jest tutaj tylko i wyłącznie formalnością. Michał? Tak, jest formalnością, więc GTK jest dużo lepsza. Okej, okay, Jacek? Tak, jest lepszy. Dokładnie, ja też się zgadzam, GTK jest, jest dużo lepsze niż w poprzednim roku i uważam, że super, super okres. Transferów został przepracowany przez ten klub i oby, oby to było regułą naprawdę I, i też inne kluby powinny być przykład z tego jakich zawodników do siebie GTK ściągnęło według jakiej wizji jak te wszystkie kroczki ze sobą działają, naprawdę, naprawdę mi się to bardzo podoba no dobra, to przejdźmy do rankingu, rankingów które zakończą tutaj to nasze rozważania na temat GTK Jacek Wymień, może przedstaw swój cały, właściwie, poję ranking,
1: tak dosyć powoli i powiedz, hmm. na którym miejscu GTK będzie u ciebie. Na pierwszym miejscu mamy stal, na drugim Stelmet na trzecim start, na czwartym unwill, hmm. na piątym trefl i tutaj gdzieś będzie GTK, nie wiem czy czy nad treflem, czy pod treflem. To jest e, chyba kluczowe. Aż tak wysoko? No to ciekawe. No. Myślę, że pod Okej, okay, Czyli na szóstym
0: miejscu. Tak, na tym moment zostawić ich pod treflem. Okej, okay, y- tylko przypomnę, że jeszcze zostanie nam do e- omówienia e- zostaną nam składy Kinga Szczecin, Polskiego Cykluczu i e- Śląska Wrocław. Tutaj e- no myślę, że to kwestia najbliższych dni, e- kiedy zajmiemy się tymi drużynami i też kwestia najbliższych dni jest to, żeby te składy zostały w końcu uzupełnione. E- Michał, twój ranking i miejsce GTK? zapadła niezręczna cisza, czyli chyba Michał może ma wyłączony mikrofon, a ja na tym nie wie. Natomiast... Tak jest, tak jest. Michał ma wyłączony mikrofon, <grym> zgadza się.
2: Już ruszam, już ruszam. Tal jest na pierwszym miejscu, drugi jest Stelmet, trzeci jest Start Lublin, później jest Anvil, Legia, Trefl, Astoria, Spójnia Dąbrowa, Asseco, Polfarma i Hydrotrack Radom. Mhm. I umieściłbym... GTK y, nad spójnią Stargard, czyli na miejscu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Na ósmym miejscu. Pod to nie. Nie, umieściłbym nad Tom właśnie. Jeszcze nad Tom No właśnie się
0: chciałem zbulwersować, że przed chwilą właśnie GTK...
2: Znaczy, ale przepraszam, GTK wygrało z Astorium, ale nie wygrało wcale tak przekonująco. A przypominam, że Astoria gra z Frąckiewiczem na centrze i z nikim więcej.
0: Okej, okay. no dobra.
2: GTK może być trochę overrated na początku.
0: Co też prawda, bo ja też nie miałem szerokiego składu. Tak.
2: A grali z Toruniem, i z Tomastorią bez centra. Znaczy Łukasz już grał dobrze, mm-hmm. ale no jednak grał pierwszy raz powyżej 20 minut. Ktoś taką statystykę wyciągnął, zdaje się, na mm-hmm. Twitterze. Y- więc wcale nie jestem przekonany, że to GTK będzie aż tak dobre. Ale okej, okay, no. daję ich póki co nad, nad Tomastorią. Okay, czyli, czyli pod treflem, miejsca. nad Astorią.
0: Tak. tak jest. Okay. mój ranking to Stelmet, Start, Anvil, Stal, Trefl, Spójnia, Astoria, Aseko, Arka, MKS, Legia, Polfarma i Hydrotrak. I u mnie GTK też ląduje pod treflem i też nad Spójnią, trochę podobnie jak u chłopaków że oni mieli tutaj Astorię wcześniej. Mamy nieproszonego gościa aktualnie w podcaście. <grystanie> I dlaczego to u mnie to będzie miejsce numer, numer 6. No i tak jak wy mówicie, trochę może to GTK jest overrated na początku. Natomiast myślę, że to miejsca 6, 7, 8 to jest jak najbardziej ich miejsce w tym sezonie. I tam na koniec sezonu należy się ich spodziewać. Zgadzamy się co do tego. No to tyle. Wyczekujcie ja kolejny. mam jeszcze pytanie, no?
2: przepraszam, ale jest takie trochę off-topic. Czy nieproszony gość je dwa razy dziennie trzy raz?
0: <śmiech> ale I czy, co?
2: I czy, to jest, I czy to jest może godzina karmienia, dlatego jest tak niecierpliwy nieproszony gość Nie, w podcastie.
0: To jest nieproszony gość. Bardzo często lubię wyglądać przez okno i monitorować osiedle i tutaj.
2: No, no tak, tak, dlatego pytam. Bo już, już mówię dlaczego, bo mój mm-hmm. y, nieproszony gość też czasami drapie w drzwi, kiedy nagrywam podcast, bo zazwyczaj mm-hmm. nagrywamy y, około godziny 18, a 18 jest godziną tego właśnie popołudniowego posiłku. No i weź człowieku, nie karm tego. Jak możesz nie nakarmić psa równo o 18? Przecież to jest. Nie, to jest, jest bardziej kwestia wymuszenia uwagi, ale. Okej, okay. ale tak. Rozumiem. Mój, pies, no mój pies się obraża, mój pies ma łzy w oczach. Mój pies nie
0: jak się spóźnie z, z jedzeniem o 18. Tak. Okay. a jest baryłą czy jeszcze nie?
2: Nie jest. Nie jest, bo jest ma duszę
0: lekka okay. Jak
2: tylko wychodzimy na dwór, to, to mam przemianę materii
0: szybszą niż, a, okay.
2: niż, niż. Człowiek
0: z najszybszą przemianą materii na świecie. Okej, okay, dobra, no to o przemianach materii nie będziemy mówić. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam bardzo, Michał Wódecki. Dzięki bardzo. Cześć. Jacek Mazurek. Dzięki. Cześć. I się Ksiewieniecki. Dzięki. Do usłyszenia następnym razem.